0: Bonjour à tous, nous sommes le 29 juillet 2020, il est 13h26 et aujourd'hui nous allons parler de la bataille d'août 2014. Je rappelle que ce terme bataille d'août 2014 en fait est un petit peu restreint parce que la bataille a commencé en juillet et s'est achevée en septembre. Je vais vous parler d'un moment qui est extrêmement important, alors on va essayer de réajuster les dates comme on peut. Mais pour comprendre ce que je vous raconte, il faut que vous regardiez donc le dessin que j'ai mis en vignette de mon podcast. Cette dame, cette femme. Cette femme est orientale. C'est moi qui l'ai dessinée et quand vous voyez la date, vous voyez que je l'ai dessinée le 23 juillet 2014. C'est un moment extrêmement important. J'étais en Bretagne depuis aux alentours du 13 ou 14 mai. Hein, Peut-être le 12, mais vraiment aux alentours de, de là Et le Seigneur m'a fait passer par différents endroits Et là, à ce moment-là, ça fait depuis début juin que je suis au même endroit Mais attention, à cet endroit-là, j'ai commencé 15 jours quelque part Puis je me suis rendu à Lisieux pour la première fois de ma vie Je suis parti là-bas Et puis je suis revenu à cet endroit-là, mais j'ai logé ailleurs dans cet endroit, dans ce domaine et là, a commencé le ramadan et c'est là que papa m'a fait faire le ramadan de manière très très soutenue je fais le ramadan et puis arrive un moment donc arrive la fin du, du mois de du mois de juillet et il se passe quelque chose d'extrêmement important alors je ne vais pas vous parler de ce qui se passe au mois d'août parce qu'il en fait il y a une coupure Là, je vais vous raconter ce qui se passe fin juillet, mais sachez juste qu'il y a eu une petite coupure euh, fin juillet, début août, au moment où tombe le week-end. Au moment où tombe le week-end, j'ai dû quitter l'endroit où j'étais parce qu'il y avait un mariage et beaucoup d'invités. Donc, j'ai dû quitter cet endroit-là pendant deux jours, euh, trois jours. Et lorsque je suis revenu, donc le lundi, en fait, j'ai été, euh, il y a eu une séquestration, j'ai été séquestrée pendant 50 jours. Et c'est là que papa m'a fait faire aussi en parallèle un jeûne, un jeûne très très important, très soutenu. Donc attention, là on est en plein dans la liturgie, que tout ce que je raconte de cette période soit consigné et vous allez voir un petit peu ce que j'ai vécu. Alors, nous allons partir sur cette date qui est sur ce dessin, qui est donc le 23 juillet 2014. Et nous allons essayer de retrouver les dates les unes après les autres. Mais là, je n'ai pas de calendrier sous les yeux, donc on, on réajustera après l'enregistrement quand nous travaillerons là-dessus avec les caballios. Qui est cette dame Eh bien, cette dame, c'est la très sainte Vierge Marie. J'aime beaucoup dessiner les femmes voilées parce que, voilà, et puis je trouve aussi que, tu vois, ce côté oriental, c'est un peu le berceau de l'humanité. c'est euh, Alors, bien sûr, il y a le berceau de l'humanité quand tu vois euh, les femmes noires, les femmes égyptiennes. Bon, voilà, c'est une forme d'humanité, c'est vu sous un angle. Mais bon, Maman Marie euh, qui vit en Égypte, euh, Jésus qui est né à Bethléem, bon, tu te dis bien que Jésus n'est pas blanc, hein, faut quand même pas être couillon, Jésus n'est pas blanc. Jésus est forcément euh, soit euh, typé arabe, soit noir, comme on trouve, euh, comme on trouve par là-bas. Les Nubiens étaient complètement noirs. Donc voilà, il faut quand même se dire que Jésus peut être beaucoup de choses, mais certainement pas blanc. Hein. Et nulle part, il n'est référencé non plus comme asiatique, comme peau rouge. On est vraiment sur quelque chose qui va euh, de l'arabe au noir. Et donc, j'aime beaucoup... Euh, les femmes, les femmes voilées j'aime beaucoup les femmes orientales pour ce côté là, hein, pour ce côté maman Marie, pour ce côté mamie Anne, et c'est pour ça que je les dessine beaucoup alors, que dire Eh bien cette dame s'est présentée à moi elle s'est présentée à moi, la Très Sainte Vierge Marie ce jour là, ce 23 juillet de 2014 et je l'ai dessinée et je l'ai appelée notre-Dame des Sept Douleurs. Donc celle que vous avez là, c'est Notre-Dame des Sept Douleurs. L'original est chez moi au 50 Baba et a été volé donc par Lozo et tous ses copains. Bien évidemment, vous m'en donnerez le prix que je demande. Et vous me donnerez en plus le prix même si vous me la rendez, le prix des photocopies et des scans supposés que vous en avez fait. Autant vous dire que ça va aller loin, chacune des personnes qui sont impliquées dans ce dossier. Donc ah bah oui parce que sinon vous allez revendre tous mes dessins en sérigraphie Et là vous ne respectez pas du tout le, la propriété intellectuelle Mon droit de propriété qui en plus devait revenir pour grande partie euh, au Vatican Parce que j'avais fait des dons au Vatican dans mes dessins Mais ils ne le savaient pas encore bon Donc dans mes dessins et peintures il y a des choses qui doivent finir au Vatican Je répète hein, ou je rappelle pour, ou je le dis pour ceux qui ne le savent pas que j'ai deux tendances dans mes dessins. Il y a vraiment deux tendances qui sont une tendance religieuse ou une tendance érotique. C'est l'un ou l'autre. Il n'y a pas de... Ah, euh, oui, il m'est arrivé de dessiner une poule, une ferme. Oui, oui, mais alors c'est tellement rare que... Voilà, c'est vraiment très très rare. C'est vraiment ou érotique ou religieux. Et... Euh, et il y a euh, quand même beaucoup, il y a des enfants, il y a des bébés. J'aime bien les bébés, donc euh, voilà. Que vous dire de plus Il y a énormément de choses à vous dire. Ce qu'il s'est passé ce jour-là, alors on va réajuster les dates, hein, petit à petit, c'est peut-être à un jour près. Donc euh, la Très Sainte Vierge Marie vient me voir, et euh, ce jour-là, il y a aussi quelqu'un qui vient me voir. Et moi, je l'ai toujours identifié, donc c'était en mode incantatoire. Je l'ai toujours identifié comme étant Denis Macky. Et Denis Macky, si c'est lui, hein, en tout cas cette personne j'ai identifié comme étant Denis Macky, si c'est lui, m'a dit, surtout demain ne pleure pas. Mais c'est très mélangé à la Très Sainte Vierge Marie, comme si c'était l'un et l'autre, comme si voilà, c'est mélangé un petit peu. Mais bon, Denis Macky, moi il m'a jamais répondu, donc je ne sais pas dans quel camp il est. Hein. Voilà. Il est 13h33, nous sommes le 29 07 20 et donc euh, j'aborde avec vous cette partie où Denis Macky me dit, surtout ne pleure pas. Demain ne pleure pas. Mais avant de vous expliquer ce qui s'est passé demain, je vais vous expliquer ce qui s'est passé soit ce jour-là, soit la veille. J'arrive pas très bien à le situer, c'était une période où il y avait beaucoup, beaucoup euh, d'incantations. Dans quel ordre L'ordre finalement n'est pas très, très important, mais... Alors, je me suis rendue à Paramé, et à Paramé, il y avait un marché. Et c'est un marché qui était atypique, parce qu'on ne l'a pas au cours de l'année, mais on l'avait cette année-là, parce que c'est l'été. Et c'était, je ne sais plus si c'était le mardi ou le jeudi. Moi, dans ma tête, c'était le jeudi. Hein. Dans ma tête, c'était le jeudi. Et en fait, ce sont des bouquinistes, des brocanteurs bouquinistes qui se mettent là, euh, à la place du marché, pas très loin donc de, de l'église de, de Paramé. Et j'en vois un. il a un livre qui m'intéresse. Il a un livre qui m'intéresse. Mais au-delà de ce livre, il y a le fait que qu'on se parle... Avec ce monsieur. Alors, le livre qui m'intéresse, c'est un livre qui parle de la Révolution française, écrit par les, les personnages euh, littéraires de l'époque. Donc, chacun euh, donne un peu sa version hein, de ce qui s'est passé à la Révolution française. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait été écrit 100 ans après la Révolution française. Comprenez qu'à l'époque, les gens qui écrivaient étaient des personnes qui étaient sérieuses. Aujourd'hui si vous allez sur internet Tout le monde peut vous raconter tout et n'importe quoi Sur la révolution française On peut même vous en changer les dates Vous ne le voyez pas On peut vous rajouter des nouveaux personnages On peut vous rajouter de nouvelles histoires On vous raconte là cette semaine Qu'est-ce qu'on nous a raconté sur internet Que le peintre Raphaël serait mort du Covid D'une forme de Covid Internet est un outil à travestir l'histoire et ça travestit l'histoire, pourquoi Parce que n'importe qui peut écrire, et n'importe qui peut écrire quelque chose qui n'a jamais été vérifié par qui que ce soit. C'est une boîte à cons, Internet. On peut te dire que l'église de ton village a été construite en 1742. Et toi, tu vas retenir 1742, mais en fait, t'en sais rien, ça se trouve, c'est 1740, ça se trouve, c'est 1745... Et du coup, ça change tout, ça travestit toute l'histoire, parce que si elle a été construite en 1945, eh bien ce n'est pas 1942, et c'est pas 40 non plus. Et il peut y avoir eu des événements très importants dans, dans la ville, dans le village, qui font que il est extrêmement important d'avoir cette précision. Donc, dès lors que vous avez ouvert euh, la possibilité au peuple d'écrire tout et n'importe quoi, et de diffuser tout et n'importe quoi, eh bien vous avez amoindri la littérature, vous avez amoindri l'histoire, vous avez amoindri l'intellect des français et on est vraiment dans une boîte à cons. Et ce que je veux pour l'école de demain et pour la France de demain, c'est que tout ce qui circule ait été validé, validé par des experts. Alors, la problématique c'est que nos experts d'aujourd'hui se sont nourris d'internet, donc en fait la plupart ce sont des cons. Ce qu'ils ont en mémoire, ce sont des choses qu'ils ont, qu ont apprises et qui ne sont absolument pas vérifiées. Et alors, pourquoi est-ce que je vous dis que même ce qu'il y a dans les livres, ce ne, n'est pas forcément vrai Bien Parce qu'un jour, j'ai fait, fait une télé, ça doit être en février 2006. J'ai fait une télé, je me suis retrouvée sur, sur le plateau à côté d'une dame et on, nous avons beaucoup discuté avant d'entrer en plateau ensemble. Nous étions, je crois, trois invités ce jour-là et cette dame est écrivain. Nous discutons, nous discutons, et puis un jour, ben, je tape comme ça mon nom sur Internet, sur Google. Et ben il se trouve que cette dame a écrit sur moi. Et elle a écrit dans son livre d'après. Ce jour-là, elle venait présenter euh, son deuxième roman policier, je sais pas trop quoi. Et elle m'avait expliqué un peu ce qu'étaient les droits d'auteur, et il s'éditait à compte d'éditeur ou à compte d'auteur. Et, et bien, dans son livre, qu'est-ce qu'elle a écrit elle a écrit que nous avons discuté et que pendant que nous discutions, je lui ai donné des informations sur comment j'ai passé mon permis de conduire et la différence qu'il y avait entre l'apprentissage pour les hommes et pour les femmes, selon moi. La manière dont il fallait amener la femme à passer son permis de conduire. Je parle du permis moto. Et cette dame, dans le paragraphe où elle parle de moi dans son livre, elle a écrit « Comme me l'a dit Astrid Pichegrin, hein, la motarde, comme me l'a dit la Guyanaise Astrid Pichegrin. » Alors, le fait que je sois Guyanaise pour cette dame a été écrit non seulement dans son livre, je ne sais pas combien d'exemplaires il a été publié, mais il a été aussi, cet extrait, est publié sur internet. Donc d'un seul coup, je suis devenue Guyanaise. Alors ça me fait marrer parce que quand je suis allée au Cameroun donc en janvier 2013, j'étais encore donc, chez France Télécom Orange, après, il y a eu ce licenciement complètement illégal, complètement abusif, complètement inhumain, complètement ce lynchage en bande. Mais surtout, la RH a annoncé que je suis camerounaise. Alors écoutez, euh, ça fait 13 ans que je travaillais chez vous. Hein. En 13 ans, vous n'êtes pas fichu de savoir que je ne suis pas camerounaise Vous êtes allé dire partout que je suis camerounaise mais mon Dieu, ce n'est pas parce que je reviens du Cameroun et que pour essayer de sortir tout le monde de cette situation de merde où vous me harcelez, j'ai demandé une expatriation au Cameroun, que je suis camerounaise. N'oubliez pas que j'avais demandé une expatriation au Togo, j'avais demandé des choses, vous me les avez toutes refusées. J'avais demandé le Togo ou la Pologne ou l'Angleterre. Je ne suis ni togolaise, ni polonaise, ni anglaise, pas plus que camerounaise me dites pas qu'après 13 ans dans cette boîte, vous n'ayez pas mon identité. Vous ne savez pas où je suis née. Mais com combien bah Alors déjà, vous n'avez pas beaucoup de nègres hein, dans votre entreprise. Hein, Puisqu'il y a un côté euh, discrimination hein, à la couleur. Donc voilà. Euh, ce qu'il faut savoir de, de, donc de ce marché où je suis allé, c'est que je voulais ce livre qui avait été écrit... 100 ans après la Révolution française, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de corruption intellectuelle. On n'écrivait pas tout et n'importe quoi. On prenait le temps de, de vérifier ses sources et on prenait le temps, voilà. Donc c'était un ouvrage qui était très très intéressant, qui m'a été volé donc par l'ozo, mais en même temps que plein d'autres choses, hein, et pour lequel je demanderai donc un prix euh, qui est le mien, hein. je, comme comme pour tout. Hein, je demanderai pour chaque chose Je demanderait le prix qui est le mien. Et donc malheureusement, donc je discute avec le monsieur qui vend ce livre et euh, je ne sais pas pourquoi on parle de Dieu. Et il me dit que lui il croit plus en Dieu parce qu'un jour on l'a appelé et euh, on l'a appelé un soir pour lui dire que son fils est mort d'un accident de moto, il est mort sur la route. Bon, et quand il me dit que il euh, voilà, c'est compliqué de croire en Dieu quand euh, quand on te prend ton enfant. Et moi je lui réponds, alors je savais pas trop quoi répondre parce que c'est vrai que tu te prends ça dans la figure, Tu es là sur le marché des, au brocanteur là, et donc il te dit ça et j'ai répondu, écoutez, si Dieu a pris votre enfant, c'est qu'il a ses raisons. Alors, d'un côté, tu lui dis ça au monsieur, euh, t'es pas très fier, t'as pas beaucoup de mots, et en même temps, euh, t'as pas d'autres explications, surtout à ce moment-là de mon évolution spirituelle. T'as pas d'explication, en même temps, sa souffrance, tu la connais pas. Enfin, c'est bon, c'est pas très simple. Hein. Je pense qu'on peut pas dire les mêmes phrases à tout le monde. C'est pas très simple. Bon, quoi qu'il en soit, je crois que c'était un tout petit peu avant ça, donc la même journée, hein je crois que c'est dans cet ordre là un tout petit peu avant ça j'étais allée à Notre-Dame des Grèves donc c'est dans le secteur Rocabé et à l'église j'allume une, une, une bougie mais il y a quelqu'un qui vient se placer à côté de moi la bougie que j'allume je l'allume à Notre-Dame auxiliatrice donc il faut imaginer que je suis vraiment devant Notre-Dame auxiliatrice que j'allume une bougie et là il y a une dame qui vient se placer à côté de moi et qui me dit est-ce que vous voulez que nous prions ensemble et là je lui réponds oui je lui réponds oui. Elle me dit, pourquoi voulez-vous que nous prions Et je lui dis, eh bien, j'aimerais que nous prions pour mes enfants. Donc pour Eric et Ivana. J'aimerais que nous prions pour mes enfants. Et ces dames à côté de moi, donc s'est mise à prier avec moi pour mes enfants. Nous avons prié ensemble. C'est un très joli geste que j'ai appris ce jour-là. Parce que maintenant, je le fais pour d'autres. Je le fais pour d'autres. Voilà, tout simplement donc imaginez, je vais à l'église je n'aime pas du tout cette église hein. Notre-Dame des Grèves, je ne l'aime pas parce que euh, ce qui s'est passé c'est que durant cet été euh, 2014 j'ai été vraiment beaucoup beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, agressée en mode ésotérique extrêmement violent, puisqu'il y, y a des viols ésotériques, hein, il y a énormément et euh, STRI faisait partie de cela. l'abbé en faisait partie euh, euh, la Goudal en faisait partie enfin il y a vraiment euh, et d'autres personnes qui sont euh, bon, qui, qui, qui étaient du gouvernement mais je parle bien euh, du mode ésotérique mais il faudra consigner tout ça tous les noms, toutes les personnes que j'ai vues pourquoi Parce que euh, que j'ai vu par mes sens hein. pourquoi Parce que euh, vu ce qu'ils m'ont fait il y aura forcément des sanctions alors là les saints me disent de vous dire qu'il y avait aussi un juge d'instruction dedans hein. et euh, et qui est impliqué dans mes dossiers. Et le problème... Et qui m'a avoué des choses. Il m'a avoué sa complicité. Il me l'a dit, hein. En rigolant, en me maltraitant. Ce qu'ils font est extrêmement violent. Et ça a été... Euh, je pense que c'est un traumatisme pour toute une vie. Ah, ils se sont bien amusés, hein. Il oh faut comprendre, hein, Ce sont des hauts fonctionnaires qui fonctionnent en mode ésotérique. Donc, en, mode, en mois de juillet-août, ce sont des personnes qui n'ont pas beaucoup de boulot, hein, puisque les administrations... Tourne au ralenti. Donc, euh, ça y va, hein? ça y va, ça y va. Moi, tous les ans, c'est la grande joie avec ces gens-là. Jusqu'à ce que la délivrance arrive. Et donc, euh, ce qu'il s'est passé. Ah, ben, bah, les aveux que vous m'avez fait euh, n'oubliez pas, hein, ce canal, vous pouvez communiquer avec moi dessus, mais euh, euh, y est, bondier, pas crevé comme on dit. Hein? Les yeux de Dieu ne sont pas crevés. Donc euh, voilà et n'oubliez pas que c'est la période où Saint Michel l'Archange a demandé ma main et donc euh, j'avais deux flux hein. il y a le flux où je vois tous les méchants et les méchancetés et en même temps j'étais moi dans mon élévation spirituelle avec les saints hein, de l'autre côté donc je voyais euh, d'un côté il y avait euh, tout ce qui était super lumineux et puis d'un autre côté il y avait tout ce qui était super sombre que vous me faisiez euh, donc Stéphane tu seras obligé euh, de témoigner hein, de ce que tu m'as fait à ce moment là hein. c'est une obligation liturgique euh, c'est d'une violence. Et donc, je rappelle l'ordre. Euh, donc, à Notre-Dame-des-Grèves, le problème, c'est que les incantations qu'on me faisait à ce moment-là étaient tellement grandes que euh, même lorsque j'étais à l'église, je voyais, euh, il y avait des choses qui me tombaient dessus. Il et, et manque de bol dans cette église. Il y a Notre-Dame de pont -Main. Et c'est pour ça que je n'aime pas cette Vierge Marie, parce qu'ils m'ont fait des choses... Euh, d'un côté, elle, elle, elle s'est présentée à moi, mais d'un autre côté, eux me faisaient des choses et j'ai lié les deux. Et donc, je n'aime pas cette Vierge Marie-là. Je ne l'aime pas du tout. Mais du tout. Une fois, j'ai essayé de me ra rapprocher d'elle en lui donnant, en, en lui, une fois ou deux, en lui mettant une, une bougie euh, de neuvaine pour essayer de me réconcilier avec elle. Mais bon, c'est vraiment pas la Sainte Vierge Marie que j'aime. Dans cette église-là, il y a Notre-Dame de Lourdes, oui, que, que j'aime bien, mais c'est pas elle que j'aime. C'est vraiment euh, dans cette église-là, c'est Notre-Dame aux, auxiliatrice. Voilà. Et, et l'hôtel qui est en face est aussi un très bel hôtel, mais il est pour, euh, pour Saint-Joseph. Euh, oh, j'ai vu des trucs sur les murs même de l'église. Enfin, laissez tomber. Hein. Moi, je. Voilà, je. Ce qu'ils m'ont fait à ce moment-là été terrible. Mais vraiment terrible. Je relaterai tout hein, euh, euh, au cabalios et vous allez vous allez comprendre. Donc voilà, je suis à Notre-Dame des grèves. Une dame me propose de prier avec moi. Je prie pour mes enfants. Ensuite, je remonte, je vais à Paramé. Euh, à Paramé, euh, sur le marché, je parle avec ce monsieur à qui j'achète ce livre euh, sur la Révolution française. Et, et ce monsieur donc, me dit qu'il a perdu son fils. Je lui donne les, le peu de mots que je peux. Et puis je rentre je rentre au domaine et en rentrant au domaine il y a cette personne que, que j'ai identifié comme étant Denis mais, mais voilà après tu sais tout là c'était même pas la nuit tous les chassons sont gris hein. c'était même en plein jour tous les chassons gris si ce n'est que la Très Sainte Vierge Marie m'a fait une apparition euh, par-ci par-là à un moment elle m'a permis de sortir et d'aller euh, à, à la messe elle m'a donné rendez-vous à la messe hein. elle m'a dit euh, allez à la messe je serai là et euh, j'arrive à la messe un dimanche à Notre-Dame des Grèves et elle n'était pas là, enfin, elle n'était pas là, mais elle n'était pas là voilée. Mais par contre, la petite mamie était là et nous avons parlé à la sortie de l'église. Donc quand même, elle m'a donné ce rendez-vous pour me faire souffler et me faire savoir qu'elle est là. Hein. Euh, je ne sais pas si je l'ai déjà dit au cabalios. Non, tiens, je vous, comme je ne vous avais pas parlé de, trop de cette bataille, je ne vous ai pas dit que maman Marie est venue cet été-là. Elle est venue ici-bas, avec moi. Mais elle m'a fait d'autres cadeaux qui sont splendides, hein. Oh là 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 Ouh là 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 là, là Et bien ça va lier avec un monsieur qui s'appelle Éloi. Mais que moi dans mon cœur j'appelle Saint-Éloi. Parce que... Euh, après cette rencontre qui est extraordinaire, hein, qui a eu lieu derrière Cancale. Euh, je suis rentré, j'ai écrit à papa, j'ai écrit au Saint. J'ai dit écoutez là le monsieur que vous m'avez envoyé c'est un Saint. C'est un ange que vous m'avez envoyé là. Le monsieur que vous m'avez envoyé c'est un ange. Ce monsieur qui est venu me parler. Et il m'a dit des choses... Je vous assure que tout s'est réalisé après, en hein, courant de cet été-là. Hein. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà. Et je les porte jusqu'à aujourd'hui parce qu'on touche vraiment au charismatique. Là, il m'a ouvert sur le charismatique. Tout s'est vérifié. Et c'est aussi en lien avec la tour Solidor. Euh, retenez juste ce point. Au moment du retour de la tour Solidor, il faisait trop nuit et je n'ai pas pu entrer dans un bois. Je vous ai expliqué pourquoi. Et donc, euh, il a fallu que je passe par euh, non pas par le même chemin qu'à l'aller, mais par un chemin retour. C'est lié à ce petit bois aussi. Donc, retenez Eloi et ça. Il se boit. Après, que vous dire euh, Et donc, euh, j'entends... Donc, euh, donc attention, hein, maman Marie se présente à moi. Et ce qui se passe le lendemain, c'est que les STPI 8 viennent m'annoncer que, que mes enfants... Je vous rappelle qu'ils avaient été kidnappés. Que mes enfants donc, ont été placés dans une famille et que, et que la famille euh, a battu, 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 battu Eric... Euh, et qu'Eric en est décédé et que euh, voilà il en est, il est décédé sous les coups et ils m'ont dit aussi que Ivana a été renversée était en train de jouer euh, avec sa cousine était en train de jouer avec sa cousine et que euh, une voiture alors je vous dis texto hein, ce qu'on m'a dit euh, commandité par Lab Lab, L-A-B-E, dont j'ai déjà parlé, celui dont je ne parle pas beaucoup, commandité par lui, est venu faucher les enfants et euh, que ma fille donc, aurait été fauchée. Hein. Ils m'ont dit qu'Ivana a été fauchée, qu'elle est à l'hôpital, qu'elle ne veut rien manger. Ils sont revenus quelques heures après me dire que euh, malheureusement, euh, ils ont été obligés d'amputer Ivana de, de ses deux jambes. Et puis, ils sont revenus deux jours après me dire que bah, Ivana est décédée des des suites de ses blessures. Mais alors, attention, parce que la manière dont ils vous disent ça, d'un côté, ils vous séquestrent. D'un autre côté, ils vous disent où ça s'est passé, dans quelle ville, à quel hôpital euh, elle est euh, hospitalisée. Ils vous demandent euh, d'écrire une lettre... Euh, en, pour euh, dénoncer ce qu'a fait la famille euh, qui les a maltraités qui les a mal gardés etc etc donc il y a euh, on vous demande d'écrire pour y croire au maximum quoi et euh, je me souviens quand elle a été renversée euh, qu'on m'a dit qu'ils ont euh, qu'ils ont euh, euh, dû l'amputer j'avais écrit à Dieu le Père en disant écoute si elle a été euh, déjà si elle peut plus marcher euh, il y a, j'ai vu dans ma vie tout ça, tout ça, tout ça, des programmes pour, pour apprendre aux gens à marcher donc c'était juste avant qu'on l'ampute donc j'avais écrit tout ça en disant il y a tout ça qui existe comme programme en France euh, et dans le monde pour les gens qui ont été paralysés, qui sont paralysés en fait et j'avais dit voilà ce que je veux euh, et je, donc Stéphane m'avait déjà dit hein, qu'on était ensemble, c'est la période où, euh, bon, je, je vais vous expliquer ce qui s'est passé, hein. c'est écrit dans l'ouvrage Révélation Stéphane était déjà avec moi depuis un bout de temps mais je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là parce qu'ils sont venus en bande et, euh, et je les entendais parler à Stéphane puisque moi j'ai cette capacité-là mais eux ne le savaient pas et je me souviens que parmi ses potes il y en a qui lui ont dit vas-y, vas-y, mets-toi avec elle elle est vulgaire mais elle a de l'humour tu vas bien t'amuser et c'est là que Stéphane a commencé ses viols ésotériques sur moi mais attention, quand il pratique ça, euh, parfois il est tout seul, mais parfois tu vois que les autres regardent, ce qui est euh, du viol en, en, en groupe. Mais il n'y a pas que ça. Parce que Stéphane a fait ça, je ne sais pas le stopper, hein, je jure devant Dieu, je ne sais pas le stopper. Et le problème, c'est que j'avais beau lui dire d'arrêter, il continue. Hein, ça s'appelle des doorless, hein, ni plus ni moins. Et ce mot « d'orlis, je l'ai trouvé dans la Bible, donc il existe. Et nous, aux Antilles, on, on, on entend parler des, des contes, j'appelle ça des contes pour enfants, des contes pour effrayer les enfants, on entend parler des Dorlis. Mais il y a plus grave que ça, c'est que Stéphane avait pris l'habitude de venir très tôt, tous les lundis matins, quand j'habitais à Estebedeo, euh, faire ses conneries là sur moi, et il venait tous les lundis matins. Et un matin, il est venu avec quelqu'un, et il m'a présenté, il m'a dit « c'est mon fils, le plus grand de mes fils ». Et en fait, il est venu, il voulait faire Dorlis sur moi avec son fils je jure devant Dieu. Et moi, je l'ai envoyé chez. Je lui dis attends, c'est quoi ces conneries Donc, il voulait pratiquer le viol ésotérique sur moi avec son fils, avec son propre fils. Euh, c'est compliqué. C'est compliqué. Ça veut dire que il, vraisemblablement, la fille avec qui il s'est mis en ménage depuis accepte elle ces choses là. Donc, puisque mademoiselle, vous acceptez cela, euh, je vous ai réservé une sanction qui est euh, joyeuse et vous aurez le droit d'être monté par les fils de ce monsieur et par ce monsieur quand la sanction globale vous sera euh, annoncée. Parce qu'il y a une sanction globale hein, là-dessus. Mais vu que vous aimez ça, vous ne le vivez pas comme une sanction. Euh, vous, ce que vous aimez, c'est euh, être connu et être monté. C'est ça hein, de ce que j'ai de nos discussions. Hein. Et l'argent, être monté pour de l'argent... Être connu, donc vous serez connu puisque la liturgie va parler de vous. Être monté pour de l'argent, vous allez l'être. Et puisque Stéphane, lui, ce qu'il cherche, c'est une femelle qui veut bien être montée en présence de ses fils, vous pourrez le faire. Voilà, donc c'est un petit peu délicat tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Euh, je vais arrêter là, je, je pense, parce que voilà, c'est très lourd. Et puis, que j'ai pas euh, la possibilité là, de rester très très longtemps. J'ai des choses à faire. Bon, sachez que bon, ça s'est passé comme ça. Alors oui, sachez que cette liste-là que j'ai faite, j'en parle dans une vidéo. Il y a une vidéo qui date du 1er juillet 2018, qui concerne aussi Poupouille. Donc, Poupouille, c'est l'être le plus grand que j'ai croisé ici-bas. La plus grande grandeur d'âme, à part les êtres célestes. Hein. Mais que j'ai croisé ici bas il y aura euh, tout un livre et je vous expliquerai ce qui se passe euh, avec Poupouille et donc euh, ce matin là il était 6h du matin je crois un hein, 1er juillet 2018 j'ai filmé une petite vidéo qui vous raconte, bon donc je pleure hein, sur la vidéo qui vous raconte euh, cet épisode où, je, où malheureusement on m'a appris le décès de mes, de mes deux enfants Eric et Ivana c'est extrêmement violent et donc même si j'ai eu la chance de pouvoir voir mes enfants 1 minute 30 après ça, donc je sais qu'ils étaient en vie après ça, ce qui s'est passé c'est qu'un jour les saints m'ont amené à me mettre quelque part j'y suis allé et j'ai entendu une voix qui parlait très très fort qui me dit reste là tu vas voir tes enfants bah, écoutez, donc je suis resté là alors j'ai vu mes enfants ils ont le temps de voir que je suis vivante Eric m'a dit « Maman, t'es pas malade !» Donc, ça veut dire que des gens lui ont fait croire que j'étais malade. J'ai eu le temps de les embrasser. J'ai eu le temps de leur dire « J'ai plein de cadeaux pour vous. » Et là, mon mari m'est tombé dessus. Il m'a fracassé, fracassé la gueule. Il m'a mise au sol. Il a appelé la police. Et euh, j'ai failli perdre un œil. Et c'est ce qu'on voit dans mon livre « Ça qui est pas bon, Pouzoa, pas bon, poucanas C'est le STPI 9-1. Et c'est aussi ce que je raconte dans mon livre qui parle des violences conjugales euh, le c'est quoi C'est, euh... j'ai un livre qui parle de violences conjugales c'est Les Frangins c'est un livre qui parle de Maître Gims et de son frère Dajou mais attention c'est pas eux hein, les violences conjugales mais ça parle d'eux et après ça dérive et ça parle aussi donc ça finit par Bertrand Conta, hein faut quand même se rendre compte donc dites vous bien que j'ai pu voir mes enfants après qu'ils aient été kidnappés j'ai pu les voir 1 minute 30 ça a été extrêmement violent parce que j'ai failli euh, y perdre un oeil mais, euh, mais au moins eux dans leur cœur savent que je suis vivante contrairement à ce qu'on a pu leur dire voilà c'est surtout ça et cette voix bah, je la remercie hein. Saint-Michel Archange je t'ai entendu en grand dans mes oreilles euh, alors je pense que c'est une voix qui, qui résonnait façon Jésus hein. euh, et là j'entends que bah, c'est Jésus donc ce serait Jésus bah, il y avait du Saint-Michel parce que je vois son halo donc euh, voilà hmm. voilà j'arrête là J'arrête là, n'oubliez pas euh, l'histoire euh, du monsieur et de ses trois filles hein, euh, dont la maman est décédée et, euh, et donc ce qui est bien c'est que j'ai dû aller aux, aux UMJ, aux unités médico-judiciaires et oui notez bien parce que les UMJ sont à l'hôtel Dieu donc là on va lier avec ce qui m'est arrivé aux alentours du 21 juin 2012, chez France Télécom, euh, quand ils m'ont maltraité, hein, je vous ai dit, c'est le moment où j'ai perdu la foi, parce que ça concerne l'hôtel Dieu, mais il se passe aussi autre chose, c'est qu'en allant à l'hôtel Dieu pour vérifier ce qu'il y a dans mon œil, je suis allée à Notre-Dame de Paris, à Notre-Dame de Paris, euh, lisez ce qui s'est passé à ce moment-là, hein, on est en novembre 2014, hein, je suis allée à l'église et il y avait une dame qui priait à genoux. Et le Seigneur m'a demandé de lui délivrer un message. Donc, je, elle était à genoux. Je suis allée. Je délivrais le message à, la, à cette dame. Et elle m'a regardée comme si elle me croyait, comme si j'étais une sainte bénie qui arrivait. Merci, madame. Vous avez la réponse à ma prière. Merci. Donc, je lui ai dit que ne vous inquiétez pas. Les examens vont bien se passer. Tout va bien se passer, etc. Euh, et et ben c'est le moment où je fais connaissance avec Saint-Georges. Je fais connaissance avec Saint-Georges là, parce qu'en fait, Saint-Georges était déjà là dans ma vie, mais c'était pendant la bataille d'août 2013. La bataille d'août 2013, on n'a pas le temps de rigoler, de faire connaissance, de se taper sur l'épaule. Quoique, quoique, il s'est passé quelque chose avec ma chute de rein. C'est très très drôle, merci beaucoup. J'en parle aussi dans STPI 4, MMED. Hein, je parle de ce qui s'est passé, parce que quelqu'un m'a caressé la chute de rein à un moment. Et euh, c'était super doux, super délicat. Euh, mais j'ai vu des choses, euh, voilà, hein, c'est pour la liturgie. Et, euh, et donc, Saint-Georges m'a appelé à lui, parce qu'il y a une très belle statue de Saint-Georges, dans cette église Notre-Dame de Paris. Voilà. Et après, je suis allée aux UMJ, etc. Et là, on va tomber, bim, dans la corruption des assermentés, parce qu'en fait, mon mari m'a fait un traumatisme crânien, mais vous allez voir toutes les personnes auprès de qui j'ai voulu déposer plainte, et vous allez voir ben, si elles ont pris ma plainte, et vous allez voir si elles y ont répondu. Hmm. On est en 2020, hein, c'est en 2014. On est dans le dossier euh, de la corruption des insermentés. Astrid Pichegrain, il est 13h59. Il faut que je vous dise que, oui, j'ai dit à mes enfants que j'avais beaucoup de cadeaux pour eux, mais que l'OZO a tout volé. Alors, ce qu'il a volé dans tous ces jeux, ce sont les jeux pour mes enfants d'aujourd'hui, mais aussi pour mes jeux, les enfants de demain, ce que je dois faire. N'oubliez hein. pas que je dois procréer. Mais aussi tout ce que j'avais pour ma fondation. Ma fondation à Strip Pigeon. Donc autant vous dire que soit vous me rendez tout, soit vous allez payer, mais le prix m'est plus que fort. Merci beaucoup. Vous apprendrez qu'on ne touche pas aux affaires des autres. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, je l'ai gagné honnêtement. Tout. Ah, j'ai été inconté il n'y a pas très longtemps par euh, une dame. Alors je dormais, hein, c'était la nuit, et la dame, cette dame qui est donc une corrompue, euh, me dit mais euh, Dieu, il est d'accord avec ce que vous faites Il est d'accord avec vos méthodes Et je lui réponds bah, vous savez, euh, les méthodes que Dieu me fait employer, ce sont les vôtres. Il vous renvoie vos méthodes à travers moi. Donc oui, il est d'accord. N'oubliez pas, ce que vous vouliez pour moi, vous l'avez pour vous. Donc Dieu le Père vous renvoie toutes vos méthodes. Toutes. Et c'est pas fini. Hein. Ce n'est pas fini du tout même. Astrid Pichra. Il est 14h02. Nous sommes le 29 07 20.